0: Okay. 자, 또 해볼까요? 자, 현재 시간 2023년 9월 14일 오후 7시5시분입니다간 시간 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 시 시간 부산 시간 특집입니다 자, 부산영화특집이라고 하니까 뭔지 잘안아간 시간 시간 시 그냥 뭐, 부산이, 부산과 영화라는 그두 가지 키워드 사이에 여러 가지 것들을 한번 주제를 뽑아서 설명해 보는 시간이라고 보면 될것 같아요. 뭐, 영화로 부산을 설명해 볼 수도 있고, 영화 속의 부산은 어떤 이미지로 비춰지고 있는지, 또 뭐, 부산 배경의 영화들 중에 유명한 게 뭐가 있는지, 부산에서 이렇게 영화를 많이 찍는 이유는 뭔지, 부산시는 왜 이렇게 어, 부산은 어떤 곳인지 이렇게 한번 이런저런 다양한 주제로 한번 이야기를 해볼까 합니다 네, 다분히 아무래도 제가 부산 출신이다 보니까 뭐애양심에서 출발하는 컨텐츠겠죠 근데 뭐 그럼에도 제가 서울에 올라와서 산지 꽤 시간이 지났기 때문에 그 이러이러한 점에서 부산을 매력적으로 느끼시는 것 같다 부산 밖에 사는 분들이 그런 걸 한번 또 추측해서 얘기해 보면 또 재밌지 않을까 싶기도 해서 준비한 컨텐츠입니다 그리고 가을이 사실 또 부산 놀러 가기 좋거든요 또 이거 듣고 또 부산 놀러 가셨으면 좋겠다는 마음으로 또 만들어 보겠습니다 음 오늘 첫 번째로 부산은 어떤 곳인가에 대한 설명을 좀 해보도록 하겠습니다 일단 지리적인 설명 을 해볼게요. 네, 부산시의 특성이 뭐냐면 어, 바다가 있다는 건 다들 아실 테고, 근데 산이 많다는 거는 뭐잘 느끼지 못하실 수도 있을 것 같아요. 아무래도 주요 관광지가 해안선에 있기 때문에 거기만 다니다 보면은 이제 전체적으로 지리가 어떻게 구성되어 있는지 잘못 느낄 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 왜냐면 해외 아 그러니까 밖에서 오시는 분들이 주로 가는 곳이 부산역 근처 그리고 뭐 광안리, 해운대 요런 데만 주로 많이 가시기 때문에 그쪽에는 아무래도 뭐 바, 산이 그렇게 많나? 이걸 좀 느끼기가 어려울 수 있죠 하지만 부산은 사실 바다의 지배도 많이 받습니다만 일상생활에서는 산의 지배를 많이 받아요 그러니까 대부분의 사람들이 사는 공간이 산에 올라가 있는 경우도 상당히 많고 또 산이 많다 보니까 또 바다와 산이 가깝게 붙어 있다 보니까 평지가 상당히 귀합니다. 그래서 평지가 일단 진짜 잘 없고, 또 도로도 산 중턱에 올라가 있는 경우 이런 게좀 많죠. 네. 그러니까 산을 둘러서 길들이 형성이 되어 있는 경우들이 많이 있습니다. 그래서 주요 간선도로들도 휘어져 있는 경우들이 많아요. 특히나 이제 수영로라고 하나요? 이게 그러니까 지하철 2호선을 따라가는 길이 확실히 그렇게 되어 있는데 맞죠 수영로 맞군요 그러니까 지하철 2호선 서면에서 수영 수영역까지 되어 있는 이게 어 주요 간선도로 중의 하나인데 그러니까 원도심에서 동부산으로 뻗어나가는 길인데 이게 휘어져 있습니다 이거 이게 왜냐면 산과 바다 사이에 있기 때문이죠 네음 그러니까 부산에 사는 대부분의 사람들은 산의 영향을 많이 받아요 일상생활에서. 그러니까 뭐 바다에 관련된 일을 하지 않는 하, 일을 하든 안 하든 어, 직장이나 학교나 뭐 이런 것들 아니면 도로가 산에 영향을 많이 받기 때문에 산 위에서 바다가 내려다 보이는데 도시야 이런 것들이 많이 있는 겁니다. 예, 네. 예를 들어서 뭐 최근 영화로는 헤어질 결심에 나오는 그피 c 방에서 범인을 쫓아서 나와서 언덕 빼기를 막 올라가죠. 근데 네, 뭐 아타, 아파트도 지나가고 이런데 거기에 보면은 산복도로가 나와요. 그러니까 산복도로가 무슨 말이냐면 산 허리를 둘러가는 도로인데 그러다 보니까 어, 그 도로를 기준으로 어, 도로 아래쪽은 도로와 도로 아래쪽 도로와 그 밑에 아래쪽에 건물의 옥상이 연결이 됩니다. 그러니까 이른바, 그러니까 도로 옆에는 도로 입구가, 도로 양 옆으로는 건물 입구가 나오는 게 정상적인데, 어, 한쪽은 도로 입구가 나와있, 는 한쪽은, 도로 한쪽은 건물 입구가 접하는데, 도로 한쪽은, 어, 한계층 아래에 있는 건물의 옥상과 접하는 거죠. 이런 것들이 많이 나옵니다. 네, 뭐. 그제 삼복도로, 그러니까 부산 원도심에 그런 도로들이 많이 있는데, 그 건물에서 찍은 씬이에요. 그래서 이제 어 건물 옥상에서 이제 그 이지구와 어그 박해일 배우가 이제 결 신체적으로 이제 붙어서 결 싸움을 하는 거죠. 네. 그리고 헤어질 결심에서 산호가 그 아파트를 뛰어다니는 장면이 나오는데 거기 아파트도 산 위에 올라가 있는 아파트라고 보면 되겠습니다. 그러니까 이제 이거를 뭐 보면 배경을 놓고 보면 어, 산 위에서 바다가 내려다 보이는 곳에서 찍기 때문에 실제로는 바다와 거리가 있습니다만 배경이 바다가 있는 것처럼 보이게 되는 그런 효과가 좀 있죠 좀 흔히 볼수 없는 광경이 있는 거예요 음. 그래서 찍을 때도 아주 멋있고 야경도 마찬가지겠죠 그러니까 어, 이 건물 옥상 뒤로 보이는 배경이 다른 건물들이 아니라 바다인 거죠 그래서 좀 독특한 풍경을 만들어내고 있습니다. 참 평지가 귀한 곳이에요 부산이. 그래서 가파른 언덕에 집들이 많이 올라가 있고 거기에 사는 분들도 꽤 많기 때문에 그 대중교통 마을 버스들이 그 구비구비 산길을 올라가서 어, 주민들의 발이 되어주는 경우도 많고 또뭐 그냥 일반 그 노선 버스들도 그 선복도로 위에 많이 올라가 있습니다. 86번 뭐 이런데 한번 꼭 추천을 버스를 타고 여행을 해보시길 추천을 드리겠고 그러니까 대부분 이제 집들이 언덕 위에 올라가 있는 경우들이 많이 있기 때문에 아파트도 심지어 그렇기 때문에 어, 언덕베기를 오르고 내리고 하는 경우들이 상당히 많이 있어요 부산에서 학교를 다니시는 분들은 아마 공감이 많이 하실 텐데 학교는 아무래도 그 땅값이 싼데 짓지 않습니까? 땅값이 싸려면 이제 산에 있겠죠 그래서 수많은 언덕베기를 올라 다니면서 학교를 다니는 분들이 많을 겁니다. 뭐, 영화 리바운드에 보면은 그 주인공들이 사는 집들이 대부분 이제 산 위에 올라가 있는 달동네에 비슷하게 묘사가 되어 있어요. 아니면 빌라라도 뭐 바다가 내려다 보이는 그런 곳들인데 실제로 그런 집들이 많이 있습니다만, 뭐 요새는 아파트에도 많이 살기 때문에 뭐꼭뭐 뭐 그런 데만 사람이 산다 이러고는 볼순 없죠. 그거는 뭐 리바운드 편에서도 말씀드렸지만. 약간, 그, 부산에 갖고 있는 이미지를 좀 써먹는 것 같기도 하고, 또, 헝그리함을 강조하는 그런 장치도 되는 것 같아요. 네. 어쨌든 간에. 그러니까, 대도시로, 대도시지만, 음, 이른바 대도시로서 갖고 있는 인프라가 제대로 작동하기에는 조금 어려운 부분이 많이들 있습니다. 네. 아마, 광안대교가 대표적, 인 광안대교를 비롯해서 바다 위를 지나는 다리가 많은 것도, 그 이거 다 지형 때문에 그런 거예요. 네. 다리가 필요 없는 게 제일 좋겠죠. 네. 근데, 워낙 도로를 놓기가 힘드니까, 이제 다리로 만들어서 도로를 놓고 있다라고 이해를 해주시면 좋겠네요. 그래서, 요런 식의 특성이 있다. 그러니까 바다만 보지 마시고, 어, 부산을 이해하려면, 부산의 산들도 같이 봐주셔야 된다. 라는 말씀드리고 싶고요. 이 부산은 크게 두개 지역으로 나눌 수 있습니다. 아, 아 죄송합니다. 서부산과 동부산입니다. 그러니까 뭐한 서울은 강북과 강남으로 나눌 수 있는데, 서 부산은 서쪽과 동쪽으로 나뉘어요. 네. 뭐 다섯 개로 나누면 서부산 원더심권, 뭐 서면 동래권 그리고 뭐 동부산권 이렇게 나눌 수 있는데, 그. 그러니까 원도심권 같은 경우는 부산역 근처에 있는 동네들을 생각하시면 되겠고요 어, 보수동 책방골목, 뭐 강종 뭐 국제시장, 뭐 깡통시장, 이런데, 자갈치시장 이런 데가 원도심이죠 서면은 1, 2호선이 교차하는 곳이고 네. 그리고 동부산은 어, 그 서면에서 오른쪽에 있는 뭐, 느그소장 남천동 살제 할때그 남천동도 동부산에 포함이 되고요 그리고 주로 많이 놀러가시는 광안리도 동부산에 해당이 됩니다 수영구, 센턴시티 국제영화제가 열리는 거기도 백화점이 있는 거기도 동부산이고 당연히 해운대도 동부산이겠죠 네. 음... 주로 원도심의 원도심을 배경으로 했던 영화들은 뭐 범죄와의 전쟁, 친구 변호인 사생결단의 그, 그 유승범 아빠가 사는 집 있죠? 봉쟁이 대장인가요? 조폭 은퇴한 조폭 거기에 언덕배기 집에사시는데 거기도 아마 영도쯤 이렇게 추측이 됩니다. 헤어질 결심 아까 말씀드렸다시피 그쪽이 많이 나고요 동부산권은 이제 아그 어, 90년대 이후로 많이 개발이 되면서 최근에 많이 미디어에 노출이 되어 있습니다. 해운대하면 생각나는 고층 아파트들 그런 것도 이제 2000년 이후에 지어진 것들이 많이 있죠. 네, 이렇게 부산은 지형, 지형, 부산 지형과 어뭐 생활권 구분 정도를 말씀드렸고요. 어 여담인데 근데 대부분 이제 관광으로 오시는 분들이 부산역에 KTX를 내려가지고 동부산으로 이동을 많이 하신다 말이죠. 근데 그러다 보면 서부산 쪽으로 많이는 안 가세요. 근데 거기도 좋은 데가 있습니다. 다대포라고 다대포 해수욕장이라고 거기 각동강 하구에 있는 쪽이라 바닷 바다 파도가 세지 않아요. 잔잔합니다. 그리고 모래톱도 상당히 넓은 편이고 그래서 이른바 생각하는 그 바다의 느낌과 좀 다른 느낌을 받으실 수 있어요. 그리고 어 이러면 부산에서 해 뜨는 걸볼것 같은데 그 다대포에선 해 지는 것도 볼 수가 있습니다. 그러니까 낙동강 하구 때문에 그 주변에 이제 평평하기 때문에 거, 그쪽은 음 해가 지는 것도 볼 수가 있다. 그래서 오히려 또 조용하고 그래요. 그래서 광안리 해운대 이렇게 벅적벅적한 곳보다는 다대포 어, 가시 한번 가보시는 것도 추천드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 이제 부산 자체에 대한 설명이었고 이게. 서울과의 관계를 생각해보지 않을 수 없는데 각자 미사일 하나씩 품고 사는 거니까 그러니까 대체 불가능한 거죠 서울에 그러니까 이 대한민국의 전 국토가 어, 서울에 어떤 기능을 보좌하느냐로 놓고 본다면 워낙 서울 중심의 국가이다 보니까 음. 그런 거죠 서울이 제대로 해줄 수 없는 어떤 어, 항구의 기능을 해준 수, 해준다라고 보면 될것 같습니다. 그러니까 수출 겨, 중심 경제를 운영하는 대한민국의 특성상 항구가 반드시 발달 잘 해야 되는데, 어, 가장 인접한 대양인 태평양으로 나가기 위해서 가장 최적의 위치에 놓여져 있는 도시라고 볼수 있겠죠. 뭐, 일본이나 미국을 가려면 배로, 그럼 반드시 부산항이 최적, 최적의 거리에 위치한 어, 그런 항구가 되겠죠. 뭐, 러시아나 중국이나 뭐, 일본, 미국에서 오는 선적들이 만나는 허브의 역할도 할수 있는 게 이제 부산시의 위치라고 보면 되겠습니다. 자, 이건 국내적으로 다시 돌아가 보면 제2의 도시의 특성을 갖게 되는데 제가 좀 분석을 해보니까 뭐, 대단한 분석은 아니지만 어느 나라든 제1의 항구도시는 그 나라의 최소 제2의 도시 정도는 되더라 라는 말이에요 그러니까 제1의 항구도시가 수도를 겸하는 경우가 있으면 제1의 항구이자 제1의 큰 도시가 되는 거겠죠 그러니까 파리 그러니까 프랑스 예를 들어보면 파리가 제1의 도시인데 항구도시는 아니고요 제2의 도시인 마르세유가 항구도시입니다 그 스페인 페인 a 는 r i 드 s 드 d o n and p 제 r 의 s and Paris, and the Netherlands, and the n 수 t h e r l a n 제 s and 는 h e n e t h 제2의 도시는 함부르크입니다. 함부르크가 이제 a n d s 도시 d the n e t h e r l a 의 d s and the n e t h e r l 사실은 근데 인천이 요새는 인구로 보나 경제 총생산으로 보나 부산에 앞질러 있습니다. 그게 한 2016년, 2017년 그 정도 이후로 그렇게 된 걸로 제가 알고 있는데 어 그런데 지표상으로는 그렇습니다만 수도권으로서 성격이 강하기 때문에 그러니까 수, 서울과 크게 구분되어지는 색깔이 부산에 비해서 좀 부족한 거죠. 실제적으로 뭐 서울의 위성도시 역할을 하게 되는 경우가 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 설명을 드리자면 각 대도시들은 대도시뿐만 아니라 대도시 권을 형성하는데 아 어... 부산 같은 경우는 부산 창원 울산까지 뭐 크게 뭐 부울경 이렇게 해가지고 같은 권역으로 묶여서 어떤 기능들을 주고받긴 해요. 그니까 뭐 제조업 제조업. 인 필요 한 제조 공장들은 뭐 울산이나 뭐 창원에 있고 그런데 뭐 항구는 부산항을 통하고 또뭐 문화생활이나 아니면 소비 같은 거는 또 부산에서 하고 요런 것들이 있습니다. 뭐 교육도 마찬가지고 뭐큰 병원도 부산에 있는 편이죠. 그니까 주요 생산은 이제 창원이나 울산에서 하지만 주로 뭐 행정적인 기능이나 의료, 교육, 문화 이런 것들은 부산에서 한다는 뭐 제가 되겠죠. 근데 인천 같은 경우는 이제, 수도권의 한 부분으로 인식이 될수 있고, 인천권이라고 따로 형성이 되지 않아요. 그러니까, 인천에 붙어 있는 도시들이, 어, 뭐, 부천시, 김포시, 뭐, 시흥시, 뭐, 뭐, 이렇게 있는데, 근데 서울의 영향력이 더 크다라고 볼수 있겠습니다. 그래서, 좀 상대적으로, 부산, 어, 인천과 부산이, 뭐, 제2의 도시를 놓고 싸우는 격이 되지만 부산은 수도권에 속해 있지 않기 때문에 오히려 더 색깔이 부각이 되더라라는 거예요. 네. 뭐 역시나 이게 안보적인 위협도 생각하지 않을 수 없는데 이제 북한과 대치 중인 상태는 여전히 있기 때문에 어 서울, 서울 수도권 바깥에 어 수도 역할 을 대신 해줄. 기반을 갖고 있는 도시가 또 필요하긴 하죠 그래서 부산이 여전히 제2의 도시 역할을 하는 건 아닐까 이렇게 생각을 해봅니다 그런데 망해가고 있습니다 위험하죠 <웃음> 그렇구요 음 그리고 이제 이렇게 적절하게 수도권과 거리를 두고 있기 때문에 사실 적절한 거리감이 있어야지 잘 몰라야 호기심이 좀 생기지 않습니까 그래서 서울이 뭐, 가지고 있지 않은 풍경들이 있는 거죠. 산과 바다와 도시가 한대 얼려 있는 모습은 사실 서울에서는 찾기가 어렵습니다. 네. 그런데 인프라는 또다 갖춰져 있어. 뭐, 항구, 배, 항구, 뭐, 철도, 도로, 뭐, 이런 거잘 갖춰져 있고, 또 관광지로 봐도 최고급의 소비 수준을 또 유지할 수가 있죠. 뭐, 호텔이나 뭐, 휴양시설이나 뭐, 백화점 등등 해서. 어느 어 정도 최고급 소비도 할수 있도록 갖춰져 있습니다 그런데 문화가 다르고 말투가 다르고 풍경이 다른 거죠 그래서 비슷한데 많이 달라 이런 느낌 그래서 좀 매력적으로 느껴지고 있는 거 아닐까 생각이 듭니다 자, 여기 정도 지리적인 설명까지 드려봤어요 자 혼자 떠들라니까 오랜만에 하니까 이거를 상당히 힘든데요 나름 재미가 있네요 자. 부산의 역사에 대해서 설명해볼까 하는데 이 새끼네 성질 까먹은 모양이네 대가리 봐라 사실 중요한 건 부산의 역사는 근대 이후입니다 네, 근데 이전에는 큰 도시가 아니었어요 네, 어떻게 보면 은그 조선이 망하고 광복 이후에 세워진 대한민국의 대한민국이라는 이 짧은 시기의 국가와 가장 닮은 도시가 부산이 아닐까 생각합니다 왜냐면 이 부산이 대도시로서 탄생한 것과 음, 대한민국의 탄생과 거의 뭐 괴를 같이 한다고 저는 보고 있습니다. 그러니까 대한민국이 전쟁 이후에 급속히 발전한 것처럼 부산도 사실은 이 6.25 전쟁 이전까지는 큰 대도시는 아니었다는 라 거죠. 그러니까 전쟁으로 인해서 사실은 이제 일제강점기부터 해서 어, 부산이 개발이 많이 됐고 또 서울과 부산을 연결하는 이 경부선이 제 일제강점기 시절부터 서, 서서히 발달하기 시작하는 거죠 그래서 이 경부선을 기준으로 국토가 좀 재배치가 됩니다 어, 뭐 사실 경상도의 중심도시는 그러니까 조선이 그렇게 뭐, 무력을 활발하게 하는 나라가 아니었다 보니까 항구의 역할이 그렇게 크지 않았고 그러다 보니까 경상남도, 경상도 지방의 중심도시는 뭐 상주, 경주, 그리고 진주 정도였는데, 네, 그 근데 이후로는 어 부산, 대구가 중심 도시가 되죠. 그러니까 경부선 라인 위에 올라가 있는 도시들이 중심 도시가 됩니다. 뭐, 충청도도 마찬가지죠. 청주, 공주, 충주 등이 중심지였다면 이제는 대전으로 중심지가 옮겨 가는 거고요. 네. 그렇습니다. 그리고 경부선에 소외된 전라도나 강원도의 개발이 아직도 늦은 점. 를 놓고 볼때 이제 경부선 중심으로 개발이 되어 온나 알아다. 근데 그 축이 서울과 부산이기 때문에 어, 부산이 그렇게 개발이 된것 같다라는 말씀을 드리고 싶고. 그래서 시대적으로 보면은 뭐 고려 시대 이전에는 부산이 그렇게 뭐 역사에 등장하지 않아요. 조선 시대 때는 이제 주로 어 외적이 들어오는 <웃음> 공간으로 많이 좀 이렇게 나오죠. 그러니까 부산포에 외적이 떴고 뭐 부산포 앞에서 이순신 장군이 뭐 음, 해전을 버렸고뭐 이런 거죠 뭐 부산을 점령하기 위해서 이순신 장군이 배를 몰고 갔다 뭐 이런 걸로 이제 부산이 나오는 거죠 음, 뭐 이, 그때 나오기도 하고 뭐 명량이나 한산에 부산이 나오기도 하고 근데 3짝 언급되는 정도고 이제 최근 작품 중에 조선시대를 다루는 작품 중에 부산이 임팩트 있게 등장하는 작품은 킹덤을 예로 들어볼 수 있을 것 같은데 아 물론 뭐 가상 역사 그리고 판타지긴 합니다만 어 역병의 발생 지역이죠 동래 동네, 동네 부동래성 정확하게 기억이 안 나는데 하여튼 그쪽이죠 그러니까 부산행 영화 부산행의 반대 방향으로 <웃음> 진행이 됩니다 그런데 아 어, 사실 이제 좀비라는 게 한번 생각해 보면 어 현실에 있는 상황서 발생해 있는 상황에 좀비와 비슷한 것이 무엇인가라고 생각해 보면 그건 적군입니다, 적군 그러니까 전쟁 상황인 거죠, 좀비가 발생을 했다는 건 그러니까 나를 죽이러, 내 가족을 죽이러 달려오는 비이성적인 존재 사실 이게 좀비와 적군의 공통점 아니겠습니까? 그래서 반대로 나에게 엄청난 위협을 가하는 존재이기 때문에 반대로 나도 죄책감 없이 죽여도 된다 그래서 상대방, 적군도 분명히 사람인 것을 알고 있습니다만 저 사람에 대해서 인격적으로 대할 필요가 없는 거죠. 좀비도 마찬가지고요. 네. 그렇습니다. 어쨌든 조선 시대에는 외 외와 소통하는 공간 중에 하나로 인식이 되는 그런 것이죠. 그다음에 근대로 넘어오는데 거기서는 이제 일제 강점기에 일제가 아, 본인 그 우리나라의 수탈을 확인시 위해서 포구들을 좀 개방을 하는데 주로 이제 부산이 제일 큰 항구가 됐겠죠 그래서 지금의 도시의 형태가 저서히 갖춰지고 있는 건데 애초에 그러니까 부산의 중심지는 동래성이었습니다 음 그러니까 바닷가 보다 살짝 안쪽으로 들어가 있는 그 동래가 중심이었거든요 근데 이제 근대 이후로 항구 위주로 개발이 되다 보니까 중심지가 바닷가 근처인 부산포 부산역 근처, 부산항 근처로 옮겨가게 돼요. 옛날엔 시청도 거기에 있었습니다. 네, 그 파친코를 보면은 거기 이제 원도심이 형성될 때 그러니까 지금의 부산 중구, 동구, 서구, 영도구의 느낌을 알 수가 있어요. 그 선자가 어린 시절에 영도에 살았다라는 걸또 알려주잖아요. 네, 그렇고요. 근데 6.25 전쟁 이후에는 어. 뭐 태극기 휘날리며나 국제시장을 통해서 알 수가 있는데, 물론 태극기 휘날리며에는 뭐 본격적으로 부산이 나오지 않아요. 근데 이제 부산을 통해서 최후, 부산의 최후방이고, 최후의 보루로 형성이 되었다라는 것을 전항을 통해서 알 수가 있죠. 그러니까 6.25 전쟁 중에 점령당하지 않은 몇몇 지역 중에 제일 중요한 지역이 부산이니까, 그죠? 렇 음, 그리고 국제시장이 이제 전쟁 이후에, 아, 부산이 어떻게 변해왔는지를 가장 잘 보여주는, 더불어서 대한민국의 사람들이 어떤 삶을 살았는지 잘 보여주는 그런 작품인데, 뭐, 뒤에 닿아서 이 영화 자체에 대한 얘기를 좀더 해보도록 할 거고요. 아, 국제시장에 보여주는 것이 이제 피난민들이죠? 그러니까 주인공, 음, 덕수는 흑남 출신이잖아요. 네 흥남철수 작전을 통해서 부산으로 오는 거죠 그러니까 단순히 이북에서 온 피난민뿐만 아니라 전국에서 온 피난민들이 많이 계셨습니다 뭐, 뭐 물론 뭐 부산시에 살아가는 사람들의 대부분은 뭐 경남을 베이스로 하는 저 같은 사람들이 많이 있어요 그게 대부분이긴 하겠지만 뭐 전라도 충청도 서울 뭐 전국 각지에서 오신 분들이 꽤나 있어요 근데 전후에. 이제이 남해 고향을 두신 분들은 돌아가는 분들이 있었고 고향이 이남 지방이라고 하더라도 어 고향에 돌아가 봤자 경제적 기반이 불안한 경우에는 그냥 부산에 자리 잡는 경우도 계셨을 거고 또 이북 지방에서 오신 분들 중에서 부산에 전쟁을 통해서 부산에 내려왔다가 어차피 휴전선이 생겨서 고향으로 못 돌아가니 그러면은 저. 어차피 이남 지방에 갈 데가 없으니까 부산에 자리 잡겠다라고 생각하는 분들이 있고 아니면 뭐 전국에 퍼진 분들이 있고 한 거죠 음 그리고 부산이 이제 전후에도 뭐 항구, 항구로서 많은 일자리가 생겼고 뭐 제조업 일자리도 많았고 하기 때문에 일자리를 찾아서 전국 각지에서 또 오신 분들이 많이 계세요 그래서 저 같은 경우도 제 친구들 중에 어그 친구들은 부산에서 태어나서 잘 자랐지만 부모님은 뭐 충청도 전라도 뭐 심지어 서울 뭐 이런 애들도 많이 있었습니다 대구가 본가인 애들도 많이 있고 그렇습니다 네 생각보다 상당히 어 서울에 비할 바는 아니지만 여러 지역 사람들이 섞여서 살아가는 동네죠 제 개인적인 경험 중에 좀 약간 신 충격적이었던 거는 어 제가 중학생 때쯤이었던 것 같은데 근데 뭐 부산의 원도심 쪽에 뭐 놀러를 갔었나 어쨌든 뭐 갔어요 갔는데 밀면집이었나 뭐 돼지국밥집이었나 잘 모르겠습니다만 기억이 잘안 나는데 근데 거기에 아그 이북 말씨를 쓰는 할아버지 두 분이서 그 반주를 드시는 모습을 봤어요. 그까 그러니까 되게 신기하더라고요. 여기는 부산인데 왜저 북한 말투를 쓰지 이렇게 생각을 했던. 기억이 납니다. 어, 물론 아마 지금쯤 그 할아버지 분들이 돌아가셨을 확률이 높을 것 같은데 부산에는 경남 사람들만 많이 사는 게 아니라 뭐 제주도에서 피난 오신 분들도 있고 사삼 사건의 영향으로 또 전쟁 때문에 이북에서 오신 분들도 있다. 그러니까 이북에서 오신 분들의 영향으로 생긴 게 이제 밀면 같은 거죠. 그러니까 냉면을 먹고 싶은데 어, 메밀 같은 걸 구할 수 없으니 그냥 밀로 만들어서 먹는 게 이제 밀멸 탄생 같은 겁니다 그렇고 음... 그러니까 어쨌든 덕수처럼 어, 타 지방에서 와서 부산에 자리 잡고 살아가는 분들이 많았다라는 겁니다 그리고 여기서 또알수 있는 게 마함 해봅시다 이런 정서가 있어요 이게 원래 사실 이제 그 1984년 한국 시리즈 롯데의 첫 번째 우승할 때어 7경기 중에 4경기를 나와서 승리 투수가 된 최동원의 최동원 선수의 어떤 역사적인 그 시리즈 활약상이 있는데 근데 거기에 보면은 이제 여기까지 왔는데 우야견노 하면 뭐 라고 감독이 얘기하니까 그럼 뭐해 봅시다. 이미 지칠 대로 지실 만큼 많이 공을 던졌는데도 불구하고, 와 이렇게 했으니까 한번 해보겠다, 라고 얘기하는 그 말인데. 근데 이게, 뭐, 단순히 최동원 선수만의 이야기는 아닌 것 같아요. 그러니까, 아파, 앞에 말씀드렸다시피, 더 이상 오갈 데 없고, 부산이 아니면, 더 이상 뭐 떠날 데도 없는, 그러니까 부산에서 못 살아남으면, 그냥 죽는 거야, 라고 생각하는 분들이, 열심히 한번 살아보겠다고 하는, 그 어떤 파이팅이 담긴, 그런 정서가 담긴 말인 것 같아요. 그래서 뭐 다행스럽게도 뭐 그분들이 이제 어디 갈데 없는 어떤 궁지에 몰린 마음을 긍정적으로 아주 파이팅 있게 열심히 일을 하셨 하셨고 그게 이제 국가가 부강해지면서 그 자신이 살던 부산이 또 발전하는 걸 보면서. 그걸 확인했던 시대였던 거죠. 그래서 뭔가 우리가 뭉쳐서 뭔가 를 하면 뭔가 된다 이런 어떤 힘찬 파이팅이 어, 있는 정서가 좀 있습니다. 근데 요즘은 모르겠어요. 그러니까 90년대 그러니까 IMF 이후에는 좀 침체가 길어지고 있기 때문에 요즘 같은 그런 파이팅이 있는지는 뭐 저는 잘 모르겠습니다만. 하여튼 제가 어릴 때는 요 어떤 그런 정서가 있었어요. 네. 뭔가 파이팅이 빵빵 넘치는 그런 거 있었습니다. 그게 이제 전후의 부산에 대한 이야기였고요. 70년대로 넘어가 볼게요. 70년대는 어, 이제 경제가 부산을 중심으로 많이 발전을 하다 보니까 음, 많은 어떤 돈들이 생겨나게 돼요. 그래서 슬슬 어, 단순히 뭐 생필품 뭐 이런 거 말고 이제 약간 기호를 반 기호 생필품 중에서는 약간 좀 고급 제품을 원하는 수요가 생기거나 아니면 생필품을 넘어서서 약간 기호, 기호식품? 기호 기호품에 가까운 것들이 이제 어, 밀수든 뭐든 무역을 통해서 부산을 통해서 왔다 갔다 하게 되는데 거기서 이제 마약이 시작이 되는 거죠 이런 거는 이제 어, 마약왕을 보면 잘알 수가 있는데 아 슬슬 이제 항국에 돈이 돌기 시작했다 라는 거고 음. 그 마약왕의 내용이 이제 부산에서 뽕을 만들어서 일본에 되팔아서 돈을 번그 마약왕 이야기를 하는 거잖아요 네, 그렇습니다 단순히 또 그런 게 아니라 일본가의 그 생필품 사고 주고받고 이런 것도 상당히 많이 있었어요 그러니까 예를 들어서 어, 그 당시만 해도 한국의 제조 수준이 일본에 비할 바는 아니었기 때문에 원, 고급 제품을 원하면 일본 제품을 사야 되는 거죠 그게 뭐뭐 뭐... 시기상으로, 뭐, 라디오나, 뭐, TV나, 음, 뭐, 가, 주방용품 같은 거, 그런 것들, 뭐, 이게 70년대는 아닌 것 같고, 뭐, 제 세대 때도 보면은, 어, 제 2세대? 보면 도시락을 싸고 다니는 형들을 볼 때, 이제 일본 도시 일제 도시락을 그 통이 좋다고 그걸 구해서 다니는 분들이 꽤 많았어요. 그리고 또 밥솥도, 일제 밥솥이 인기였습니다. 네. 그게 70년대 얘기를 하는 건 아니고 그만큼 이제 일본 제품을 사용하고 이, 쓰고 하는데 부산 사람들이 좀 익숙하다는 거예요. 네. 말에도 상당히 일본어가 많이 들어와 있습니다. 뭐. 음. 제 어릴 때 기준으로 이제 손톱깎이 이런 거는 이제 어, 스매리뭐다마 담아내, 양파 다아내기뭐 와리바시 젓가락 뭐 이런 거네 이게 어, 닭강 뭐 이런 거 이제 일본어가 잘 이렇게 많이 묻어 있습니다 물론 뭐 전반적으로 그 외색지향하자 일본어 쓰지 말자 해서 많이 줄어드는 추세가 전국적으로 있었는데 내일 부산은 일본과의 접촉이 많은 곳이다 보니까 그게 앞 예전엔 더 많았고 지금도 좀 남아 있지 않나 생각이 듭니다 그래 네, 뭐. 자 음. 아, 80년대로 넘어갈게요. 또 80년대가 사실 영화에서 가장 많이 좀 묘사가 됐어요. 어, 범죄와의 전쟁과 친구가 사실 뭐 부산 영화 투탑이라고 보려면 볼수 있겠죠. 부산에 대한 이미지를 확고하게 굳혀놓은 그 영화들인데 보면은 그 경제적인 호황이 최전성기에 있었던 그러니까 90년대의 저물기 전에 최전성기였기 때문에. 아큰 어, 돈을 만지는 분들이 상당히 많았습니다. 예, 그래서 뭐 아까 말씀드렸듯이 피 이제 뭐큰 돈을 만지는 분들이 많고 또 그거기에 이제 깡패들의 사업 이합시고 이제 거기에 또 돈을 내기 시작 손을 내기 시작하고 뭐 이렇게 되면서 한창 이제 깡패도 많고 또막 화려한 또 부산의 밤이 또 있기도 했고 그런 시절이기도 하죠. 또 정치적으로도 상당히 그 많은 역할을 했던 시기이기도 한데 음, 김영삼, 노무현, 문재인 이게 80년대에 부산을 중심으로 활동했던 김영삼은 80년대에 이미 유명한 정치인이었고 노무현과 문재인은 그 당시에는 정치인이라고 할 수는 없지만 어, 제아 변호사로서 시민운동을 이끌던 그런 거였죠 아, 그렇습니다 80년대에는 이제 정치적인 중심지도 많은 역할을 하기도 했다, 라는 거죠. 네. 여담인데, 어그 김영삼 대통령과 문재인 대통령이 나온 부산 경남 부산의 경남고등학교라고 있어요. 네, 그래서 경남고가 아마 유일하게 대통령을 두명 배출한. 전국의 고등학교일 거예요. 그래서 어, 상당히 그 고등학교 출신들이 자부심을 갖고 있다. 네. 그다음에 경남고와 부산고의 라이벌리가 또 있거든요. 원래 또 경남고 부산고 야구팀이 상당히 또 라이벌리가 있는데, 근데 단순히 야구뿐만 아니라 그 졸업생들끼리의 어떤 부산시 내에서의 파워 게임도 상당히 있습니다. 뭐 그거는 뭐 너무 여담이라. 음 다음에 활기회가 있는지 모르겠는데 어쨌든 그렇게 되고요 80년대가 어, 또그 아까 말씀드린 동부산 개발의 시작이기도 해요 그러니까 어 부산항, 뭐 부산역 근처에 중심으로 개발이 되다 보니까 거기에 뭐 아까 제가 말씀드렸지만 어 거기가 산 산과 바다가 바로 붙어있는 곳이다 보니까 애초에 주택 필지 자체가 크게 안 나옵니다 애초에 땅 자체도 좁고 그래서 사람들의 언덕벽에다 올라가서 살고 이런 거 아니겠습니까? 근데 그 고위층 같은 경우는 그런 좁은 집에 살기 싫잖아요. 다닥다닥 붙은 집에 그러면은 좀더 넓은 어떤 고급 주택 이런 거 혹은 뭐 빌라 옛날에는 이제 빌라가 좋은 의미였죠. 음, 아, 고급 주거를 얘기하는 단 말이었죠. 빌라가. 아. 그래서 남천동에 80년대 고급 빌라나 뭐 주택들이 많이 들어서기 시작해요. 지금으로 치면은 그 남구청 근처라고 하던데, 아, 예, 그렇습니다. 어, 그런 주택들이 좀 개발이 되기 시작했고요. 또 삼익비치 아파트라고 지금은 아마 재건축이 들어갔나 한번 검색을 해볼게요. 어. 아직 있군요. 어쨌 근데 어, 삼익비치 아파트라는 엄청난 그 바다 옆에 땅을 약간 매립해가지고 이렇게 만든 아파트가 있어요. 그거 보면 이제 바로 바다가 보이는 뷰를 갖고 있는 아파트거든요. 근데 거기에 이제 또 많은 분들이 옮겨가서 사신 거죠. 그러니까 느그 서장 남천동 살제의 그 의미가 뭐 남천동에 산다는 건 어, 서장이니까 경찰서장이니까 어느 정도 지위가 있는 사람이고 남천동에 산다는 건 어느 정도 돈이 있었다. 그러니까 어... 남천동이라는 게 요즘 서울로 치면 약간 용산, 뭐 너네 서장, 뭐 너네 서장 혹시 뭐 이태원 사신이 이태원 말하는, 그니까 제가 말하는 거는 이태원 그역 근처에 그. 유흥가 막 이런 거 말고 그 위쪽에 올라가면 고급 주택들이 많이 있거든요. 네, 뭐 삼성 일가가 사는 그주택도이태원동에 있죠. 뭐 그런 느낌을 제가 말씀드리는 거예요. 아니면 너네 서장 혹시 동부 이천동산이라고 물어보는 질문이라고 볼수 있겠습니다. 이게 서울도 비슷한 거죠. 그러니까 원도심 종곤 종로구나 중구의 택지가 부족하니까. 이제 남산 넘어서 용산에 어, 개발을 하기 시작한 거죠 네, 그렇습니다 음, 그러니까 느그소장 남촌동 살재를 느그소장 남촌동 살재 이거를 서울식으로 바꾸면 너희 서장님 혹시 동부이천동 사시니? 정도가 된다 <웃음> 그렇습니다 그냥 90년대로 넘어가죠 90년대는 어... 아무래도 제 개발 이슈가 좀 있는데, 그러니까 해운대 개발에 대한 이슈가 많이 있습니다. 아까 이제 살짝 말씀드렸다시피 원도심에 땅이 없어서 남천동이 개발됐고, 거기도 땅이 없으니까 이제 해운대까지 개발이 되기 시작을 하는 거죠. 그러니까 서울과 그 개발사가 비슷해요. 그러니까 뭐 서울의 원도심 근처에 부족한 원도심에 땅이 부족하니까. 그 남산 넘어에 용산이 개발이 되고 거기도 부족하니까 이제 강남 강을 넘어서 강남이 개발이 되는 것처럼 해운대도 그런 부산도 부산역 남천동 해운대 이런 식으로 개발이 되어갔다. 음. 그러니까 영화 대비를 보면 그 90년대 부산을 좀 확인할 수 있는데 새로 개발할 지역으로 부산 해운대가 결정이 됐고. 그 해운대가 사실은 그쪽에 개발되기 직전에는 사실 도시의 외곽이기 때문에 논밭이 많았습니다 빈 땅이 많았다 빈 땅이라기보다는 이제 어, 수용해서 개발할 수 있는 여지가 많이 있는 땅들이 많았다 라는 거죠 그래서 어, 영화 대비가 그 해운대 개발을 할 건데 해운대 개발할 때 도로를 어디 놓을 거고 토지 구획은 어떻게 할거를 담아놓은 그 문서를 놓고 그 벌어지는 일들을 다루는 영화거든요 영화 대회비라는 것이 네 하여튼 대회비가 그참그 그 당시 부산을 참 많이 잘 그려냈어요 네. 고뭐 해운대에 사는 분들이 그 당시에는 생활 수준이 높지 못했죠 도시의 외곽이다 보니까 그 거기 사람들이 이제 모아서 뭐 조합을 만들고 뭐 재건 축에 동의하고 요런 과정도 조금씩 나오는데 참 재밌더라고요. 어 어쨌든 음 80년대 후반부터 90년대에 해운대 개발에 있었다. 그러니까 영화 보면 강남 1970 있잖아요. 그거랑 내용이 겹칩니다. 네 <웃음> 그렇고요. 음. 음 그래서 90년대 이제 본격적으로 해운대 쪽 개발이 시작이 되는데. 지하철 2호선 계획이 이제 90년대 공사를 시작을 했죠. 네, 그렇게 돼서 2000년대 초반에 아, 2호선, 지하철 2호선이 부산에까지, 아, 해운대까지 개통이 됐고요. 그 다음에 2003년에 광안대교가 생겨요. 그러니까 광안대교가 없었다면, 없을 시절에는 원도심에서 해운대까지 가는 도로가 상당히 부족했습니다. 그래서 그 좁은 길을 따라서 수많은 차들이 이동을 해야 됐어서 아마 체감상으로는 그냥 두 시간 막히면 안 막히면 한 시간 반 이렇게 걸렸었어요. 그래서 서면에 만약에 볼 일이 있다 이러면은 한세 시간 전에 나가야 되는 거죠. 버스 타고 지하철도 없고 그다음에 광안대교도 없고 하기 때문에 한참 가야 되는 거야그 막히는 길을. 그래서 한 두세 시간 먼저 접고 이렇게 갔어야 되는 상황이었어요. 그때는 뭐 지금 생각하는 해운대의 인프라가 없었습니다. 뭐 영화관도 진짜 없었고 네 말씀드렸나 모르겠는데 제가 99년에 영화관에 처음 간 기억이 있는데 그때 영화를 보러 가려고 해운대에서 서면까지 1시간 40분 버스를 타고 가서 봤었습니다. 어쨌든 그 정도였어요. 근데 이제 2000년대 개발이 많이 됐죠. 네. 약간 강동구 서울에 치면 강동구 같은 포지션이었을까요? 그 네, 비슷한 점이 꽤나 있습니다. 음. 근데 이제 센텀지구가 개발이 되는데, 그러니까 부산에 정말 평지가 귀한데 유일하게 남아있던 이제 그 평지였죠. 거기에 비행장이 있었거든요. 군용 비행장이 있었는데, 여튼 거기를 비행장을 치우고 거기다 이제 센텀지구 개발을 하기 시작한 겁니다. 그래서 지금 영화의 전당과 뭐, 신세계 백화점, 뭐, 요런 데 근처에 이제 건물이 올라가기 시작한 거죠. 음, 그렇습니다. 그러면서 해운대구가 원래는 도시의 외곽 역할이었는데 그 외곽이 좀더 물러나서 기장 쪽까지 물러난 거죠. 그게. 그래서 뭐 버스 종점이 있는 곳이 도시의 외곽 아니겠습니까? 근데 원래 해운대역 앞에 그 버스 종점이 있었어요. 근데 그게 그 기장군까지 넘어갔어요 음, 그렇게 됩니다 이러면서 결과적으로 강남과 상당히 비슷해졌는데 어, 그러니까 단순히 뭐 집값의 규모나 뭐 경제적 규모를 딱 비교할 수는 없겠습니다만 구성이 비슷하다는 거예요 그러니까 해운대 북사장 바로 근처에 가장 고급 아파트들이 있, 있, 있고 한강 근처에 가장 고급 아파트들이 있잖아요 근데 한강에서 조금 들어간 안쪽으로 들어가면 대치동 이런데 이제 일반적인 아파트들이 많고 거기에 사교육이 활발한 처럼 돼 있는데 해운대도 마찬가지로 해운대 백사장에서 안쪽으로 좀 들어간 동네가 장산역 근처 해운대 신시가지라고 하는 동네인데 거기가 또 학원가가 또 엄청납니다 그런 거에서 또 비슷한 점이 있다 또 이제 영화에서 확인할 수 있는 부산의 90년대는 타짜에서 확인할 수 있는데 그 정마담이 활동하는 지역이 부산으로 설정이 돼요 그래서 평경정과 고니가 어느 정도 수련을 마치고 이제 전국을 뛰는데 부산으로 가자 라고 했을 때 정마담과 고니가 부산에서 처음 만나는 거죠 거기에 뭐 정마담이 요런 대사를 한번 쳐요 서면 광복동 도련님들 오신단다 라고 얘기를 합니다 그러니까 뭐냐면 호구들 온다는 얘기잖아요 근데 거기가 70, 80년대에 부자가 된 분들의 자제들이 온다 라는 거죠 그러니까 서면 광복동, 뭐 남포동 이런 데가 이제 주로 소비하는 구역이기 때문에 거기에서 큰돈 만지는 알부자분들이 많이 생겨난 거죠 네. 지금도 그 부자들의 영향력이 상당히 센 곳이 부산입니다 음. 그리고 어 제느낌에는옆 타짜에 표시된 90년대가 IMF 이전 같은데 그때 한창 돈이 또 많이 돌때 아니겠습니까? 네 그렇습니다 자 2000년대로 넘어가죠. 2000년대에 표현된 영화가 해운대인데 어뭐 사생결단도 아마 그쯤 되는 것 같아요. 왜냐면 IMF 이후에 약간 우울한 느낌을 많이 표현한 것 같은데 뭐 정확한 그게 있었나 모르겠습니다만 나 이게 이, 이 기획을 준비하기게좀 힘든 게 명확하게 기억이 안 나면 은그 영화를 다시 봤어야 돼가지고 조금 오래 걸리는 바가 좀 있더라고요. 어쨌든 그 사생결단도 살짝살짝 돌려가면서 보긴 했는데 다시 거기 보면 약간 IMF 이후 쪽에 약간 우울한 느낌을 많이 내고 있어요. 사실 부산의 몰락이 그때부터 시작이 되긴 하거든요. 지금까지 회복이 안 됐고 앞으로도 반등이안 일어날 것 같아요. 제 느낌에 상당히 아쉽고요. 음그 영화의 분위기가 상당히 다른 부산 영화들보다는 좀 차분한 감이 있습니다. 네 전반적으로 상당히 좀 우울한 시절이었어요. 그때 라코지 yes, y e 코지아코지아 yes, yes, 그래서 IMF 이후에 부산내 제조업들이 많이 좀 몰락을 해요. 그러니까 뭐큰 어떤 중공업 이상의 큰 공업들은 사실 부산에 많이 없었고 그건 창원이나 울산에 있었는데, 근데 그런 경공업 같은 것은 거는 부산에 많이 있었거든요. 이런 바 서부산이라고 하는 그쪽 지역에. 어, 공단들이 꽤 있었습니다. 뭐 사상공단 요런데, 장림공단 요런데 공단들이 꽤 있었는데 음, 거기서 제일 유명한 수출품목이 신발이었어요. 이게 영화 에어에 보면 그 한국에서 생각보다 짝퉁을 너무 잘 만들어서 한국에서 만드는 나이키 짝퉁을 보니까 꽤나 퀄리티가 괜찮아. 그래서 필라이트 사장이 그 한국에서 그냥 너네 짝퉁 만들지 말고 그냥 우리 제품을 만들어라 해서 뭐 정식 계약했다 요런 게 살짝 나오는데 그래서 이제 그 나이키의 필라이트 사장이 74년에 그 부산의 신발 업체인 사마고무와 계약 체결을 해서 나이키를 부산에서 만들었던 적이 있습니다. 그만큼 이제 신발에 대한 게 있었죠. 그래서 신발 산업이 상당히 컸어요. 부산에 그 사마고무라는 회사가 음그 영화 1987에 보면은 강동원이 신는 그 타이거 신발 있잖아요. 그걸 만들던 회사입니다. 같은데 그 IMF 이후에 제조업 규모가 좀 축소가 되면서 도시가 많이 우울해졌죠. 음. 그렇고 그다음 2000년대 그 예, APEC 정상회담이 2005년에 있었는데 그때문에뭐 수능도 2주 늦춰지고 막 이랬었는데. 네 거기에 이제 그 동백섬 해운대 그 웨스틴 조선 호텔이 있는 그 동백섬에 누리마루라는 건물을 짓고 거기에 이제 전뭐 국가 정상대이 모여서 회의를 하고 뭐 부시 대통령도 오고 뭐 이랬었는데 거기에 이제 누리마루를 건설하고 뭐 해운대 개발되고 뭐 이런 거예요. 근데 영화 해운대 보면은 이제 엄정화가 하는 역할이 그 APEC 정상 회담을 성공적으로 개최하기 위해서 일하는 역할로 나옵니다. 어쨌든 음. 아 역시 그 해운대가 고정이 잘돼 있어요. (웃음) 그리고 그 막상 막 엄청난 효과가 있을 거다 이렇게 막 뉴스에서 막 때렸는데 그닥이었던 것 같고요. 자 그리고 2010년대로 갈게요. 2010년대는 일단은 보안관도 2010년대 배경인데 근데 뭐 특별히 그 시대를 반영한다기보다는 거기가 이제 기장이라서 좀 부산의 중심도 아니고 한데. 어쨌든 뭐 그렇다고 해서 아예 고증이 안된건 아니고 그 당시 시대상에 많이 반영을 했어요. 그러니까 음 쇼핑몰들을 개발해서 막 짓고 이런 것들을 그때 많이 했었던 것 같거든요. 근데 보안관에도 그런 게 나오죠. 상가 개발하는 거. 그런 느낌이었습니다. 음. 자 그리고 리바운드가 어 2010년대에 부산을 또잘 보여준 영화라고 저는 느끼는 게뭐냐면 막상 영화를 볼 때는 큰 생각이 없었는데 아 이거 보니까 이게 리바운드 영화에 나오는 그 선수수급 문제 좋은 선수들이 계속 서울로 떠나는 문제를 지적을 하는데 이게 단순히 농구뿐만의 문제가 아니었다라는 거죠 그때부터 부산이 2000년대부터 부산이 몰락하기 시작하면서 일자리가 꾸준히 감소하고 당연히 좋은 일자리도 줄었겠죠 인구도 조금씩 빠지는 추세였고요. 그러니까 젊은이들이 점점 부산을 떠나는 게 그때부터 시작이 됩니다. 근데 리바운드를 보면은 이제 좀 괜찮게 하는 애들이 전부 다 고등학교는 서울로 가버린다. 그래서 부산에 있는 고등학교가 선수를 뽑는데 좀 어렵다 이런 게 나오는데 이게 단순히 이게 농구의 문제가 아니었던 거예요. 그러니까 뭐 공부 쪽으로 넘어가도 공부를 좀 하는 학생들이 예전에는 부산대를 선택을 해서 부산에서 자리 잡아서 잘 사는 것도 괜찮은 선택지라고 생각을 했는데 부산에 좋은 일자리가 많이 없다 그리고 부산대에 그 위치가 상당히 떨어지면서 예전에는 뭐 연고대에 필적한 시절이 있었고 뭐 그러니까 연고대에 필적한 시절이 있었는데 지금은 이제 뭐 쭉쭉 떨어지기 시작하면서 지금은 인 서울 대학교보다 못한 수준이로 인식이 된다고 하더라고요 근데 예전엔 안 그랬거든요 그러니까 부산에서 초중고 대학 취업까지 하면 해도 아주 풍족하게 살수 있다라는 어떤 그런 뭐랄까 어, 확신 혹은 자부심 이런 게 있었는데 그런 게 이제 무너지니까 어, 공부를 하는 학생들이 대부, 잘하는 학생들 대부분 서울로 많이 가버렸어요. 그래서 서울에 저같이 이제 어, 젊은 사람들이 부산에서 계속 빠지게 되는 건데 이게 이제 영화 리바운드를 보면서 똑같잖아요, 이게. 어, 좋은 인재들이 다 서울로 빠져나가는 거. 그래서 이게 영화 리바운드가 아, 몰락하는 또 부산을 또 그리는데도 성공을 한 영화라고 저는 또 보고 있습니다. 그러니까 단순히 농구영화를 보면, 보면 되는데, 근데 저는 이제 그 시대에 부산 사는, 살았던 사람 입장에서 보다 보니까 아 지금 현재 부산이 갖고 있는 이 젊은이들이 빠져나가는 문제를 리바운드에서도 보여진다 라는 거죠 예전에는 진짜 부산에서 사람들이 많아가지고 사람 구하는 게 그렇게 어려운 일이 아니었던 걸로 제가 기억이 하는데 또 예전에 부산에 아, 농구아 부산하면 또 야구를 많이 생각을 하시는데 농구도 상당히 네 꽤나 좋은 인프라를 갖춘 곳이었습니다. 자 네. 부산에서 그 농구부가 있는 고등학교 두 개가 있고 중학교는 네 개가 네 개가 있었거든요. 그만큼 선수풀이 충분했어요. 그래서 부산에 동화고라는 학교가 있는데 부산 동화고 출신들이 막 국대 세네 명씩 있고 뭐 이런 시절이 있었거든요. 근데 그게 이제 90년대까지 그러니까 90년대까지 그 고등학교를 다녔던 시절에는 음, 그런 게 가능했는데 그 이후로는 이제 전부 다 어, 동화고나 아까 말씀드린 동화고나 부산중앙고의 입지가 그정도는 아니게 되는 거죠. 안타깝고요. 네, 그렇습니다. 네. 어쨌든 이렇게 음, 영화를 통해서 어떤 부산시의 역사를 한번 쭉 러프하게 한번 얘기를 해봤습니다. 아, 저는 약간 하면서 정리가 되는 느낌이 들어가지고 좋은데, 재밌으신지는 모르겠네요. 어쨌든. 그렇습니다. 음, 뭐, 정리를 해보자면, 짧은 시간 동안 성장한 도시다 보니까, 음, 대한민국의 성장의 개와 좀 같이 합니다. 그러니까, 어, 그, 막 엄청난 성장률을 보였던 70년대, 80년대, 그뭐 90년대 초반까지, 대한민국 참잘 나갔잖아요. 근데그 IMF 이후로는 이제 그냥 이제 저성장 시대에 돌입하면서 조금씩 조금씩 뭐 경제적으로는 좀 제자리 걸음. 물론 뭐 국민 소득 많이 늘었지만, 근데 부산도 사실 비슷한 거죠. 이렇게 어, 전성기가 90년대까지였고 그 이후로는 쇠락, 힘들다, 허덕허덕 된다라는 것이 좀참 비슷한 점이 많이 있습니다. 아까워요. 네, 뭔가 그 인천보다는 당연히 부산이 좋지라는 생각이 전 어릴 때 당연히 갖고 있었는데 어, 지금은 인천보다 부산이 나을 게 없다라고 말고 인정하지 않을 수 없게 되는 거 같아 가지고 아쉬운 부분이 있습니다. 자, 이렇게 부산에 대한 역사까지 좀 설명을 드려 봤고 잠시 끊어가죠. 다 입으로 갑니다. 뿅.